0: Ja, ich habe äh, vor ein paar Wochen ein neues Akronym kennengelernt. Dabei kam mir erstmal die der Gedanke, was ist überhaupt der Unterschied zwischen einem Akronym und einer Abkürzung? Wisst ihr das? Manuel, wer weiß, was ist der Unterschied zwischen. Sehr gut. Ich wusste es nicht, ich musste es nachschlagen. <lacht> genau gesagt habe ich es mir im chat erklären lassen, aber okay. Ein Akronym ist ein neues Wort, das aus einer Abkürzung entsteht während bei einer Abkürzung einfach die Buchstaben aufgezählt werden. Zum Beispiel ist USA eine Abkürzung, aber NASA ein Akronym, wenn man das wie ein neues Wort ausspricht. NASA ist ja eigentlich, bedeutet ja eigentlich National Aeronautics and Space Administration, aber man spricht es nicht NASA, sondern NASA. Das ist mal so ein unnützer Funfact am Anfang, aber egal. Das Akronym, um das das heute gehen soll, heißt VUCA. Könntest du da schon sehen? Kennt das jemand? Super, habe ich was Neues mitgemacht. Ich kann das bis vor zwei Wochen oder so auch nicht. Ich glaube, ich habe es zum ersten Mal in einem Podcast über Gemeindegründung gehört, aber ganz so sicher bin ich mir nicht. WUCA steht für Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Natürlich sind solche Dinge immer auf Englisch, aber okay. Es beschreibt die hohe Dynamik und Veränderungsgeschwindigkeit der heutigen Zeit. Also, Volatilität, das Ausmaß und die Geschwindigkeit, in dem sich Dinge ändern, sind sehr hoch. Anzeugend die Ungewissheit, es gibt eine hohe Ungewissheit über zukünftige Ereignisse und Entwicklungen. Komplexität ist einfach, die Welt wird halt immer komplexer und immer vernetzter. Und in Acuity, das ist im Grundsorg, das muss ich auch üben, das richtig auszusprechen, Mehrdeutigkeit. Informationen können mehrdeutig sein. Es gibt häufig verschiedene Interpretationen und Perspektiven. Ich glaube, diese Aussagen beschreiben ganz gut die heutige Welt. Und daran liegen natürlich auch die Herausforderungen für uns als Christen, für unsere Gemeinde und natürlich auch für die neue Leitung. Trotzdem glaube ich, dass wir ein Beispiel für Luka auch in der Bibel finden, zumindest teilweise. Ich, ich lese aus 1. Mose 12, 1 bis 5. Dann befahl der Herr, Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten. Und die Familie deines Vaters und gegen das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde auch ich segnen. Wer dich verflucht, den werde auch ich verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Abraham machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Auf dem Weg nach Kanaan nahm er seine Frau Sarai, seinen Neffen Lot und alles, was sie besaßen, mitsamt ihrem Vieh und ihren Sklaven und Sklavinnen, die sie in Haran erworben hatten, mit. So erreichten sie schließlich Kanaan. Also das ist vor etwas über 4000 Jahren passiert und Sklavenhaltung war damals leider noch üblich. Abraham war halt auch ein Kind seiner Zeit, hat seine Sklaven zumindest gut behandelt ist natürlich Sklavenhaltung in keiner Weise rechtfertig. Diese Zeiten sind heute weiterhin vorbei, insbesondere durch das Engagement von Christen. Und für die Predigt spielt das Thema tatsächlich heute keine Rolle. Es hängt von Abraham mit Ungewissheit an. Er wird wohl wahrscheinlich fitter als ein heutiger durchschnittlicher 75-Jähriger gewesen sein. Also jetzt nichts gegen 75-Jährige sehr fit. Die Leute wurden damals in der Bibel ja noch älter als heute, aber es ist natürlich trotzdem eine Hausnummer, in diesem Alter alles hinter sich zu lassen. Verlass dein Haus, deine Verwandten, deine erweiterte Familie und geh erstmal los. Ich werde dir den Weg dann schon zeigen. Ungewisser geht es gar nicht. Ich meine, wir wissen auch nicht, wo das alles so hinführt. Was bewirkt die Zukunft? Was bewirkt die rasende technische Entwicklung? Was bewirkt wie wirken sich gesellschaftliche Änderungen auf uns als Gemeinde aus? Ich war vor knapp 20 Jahren auf einem theologischen Grundkurs und den hatten wir mit Methodisten zusammen. Und bei den Methodisten wird Liturgie und Tradition, zumindest war es damals so, viel höher als bei uns gehalten. Da hat einer zum Beispiel erzählt, dass Leute aus anderen Orten das total toll fänden, dass Abläufe und Symbole in allen Methodistengemeinden gleich sind. Man findet sich sofort zurecht. Es gibt es natürlich auch in anderen Gemeinden. Hauptsache es bleibt alles, wie es ist, so schön vertraut. Dieselben Lieder wie vor 100 Jahren und so weiter. Ähm, in solchen Gemeinden gilt dann auch ein Lied wie Danke für diesen guten Morgen als modern, das auch schon über 60 Jahre alt ist. Aber funktioniert das auch in einer VUCA-Welt? Das ist die Frage. Also Abraham war unterwegs ins Ungewisse. Sie zogen durch Kanaan, kamen zur Eiche Mora in der Nähe von Sichem. Damals war das Gebiet von Kanaanitern bewohnt. Da erschien der Herr Abraham und sprach, ich werde dieses Land deinen Nachkommen geben. Und Abraham baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Danach zog Abraham ins Gebirge östlich von Bethel, schlug seine Zelte zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten auf. Dort errichtete er einen Altar und betete den Herrn dann zog er in mehreren Etappen weiter nach Süden. Interessanterweise kann man das hebräische Wort veranbieten, auch durch äh, Ausrufen äh, übersetzen. Und eine andere Übersetzung, die neue evangelistische Übersetzung, die macht das auch. Auch dort baute, Jahwe, baute er Yahweh einen Altar und machte so den Namen Jahves bekannt. Also dieser Anbetung, das war was Öffentliches. Also, Abraham weiß nicht wohin und warum, aber er hält sich an Gott und er bezeugt ihn sogar vor den Kanaanitern. Fand ich bemerkenswert. Ähm, wie geht es weiter? Danach brach eine Hungersnot im Land aus. Abraham zog nach Ägypten, um dort zu wohnen, denn die Hungersnot nahm große Ausmaße an. Das ist ein Bild für Volatilität. Okay, also wie schnell das passiert ist, kann man diesem Text nicht entnehmen. Aber die Situation hat sich so sehr verschlimmert, dass er Zelte abbrach und mit seinem gesamten Ausstand nach Ägypten zog. Ob das die richtige Entscheidung war, das kann man heute gar nicht beurteilen. Das Ausmaß der Hungersnot war nun nicht mehr zu beherrschen. Er kam mit der Situation vor Ort nicht klar. So zog er weg ins reiche Ägypten dort, wo es immer Essen gibt. Aber so uns. Ja, vielleicht auch. Was nimmt denn das alles für Ausmaß an? Reicht das Geld in Zukunft bei der Inflation? Alles wird doch immer teurer. Und der Krieg? Kommt der vielleicht auch irgendwann einmal zu uns? Das Ausmaß der Veränderung kann einem schon Angst machen. Andere haben Angst vor Einwanderung. Wieder andere möchten am liebsten die Zeit zu den 90ern zurückdrehen. Da war alles irgendwie noch einfacher, zumindest so in unserer Erinnerung. Und dazu scheinen diese Veränderungen ratenschnell. Von Stadt zu, zu gehen. Abraham sieht Gefahren und trifft einen Entscheidung. Ab Vers 11. Als sich der Grenze Ägypten näherten, sagte Abraham zu seiner Frau Sari: Du bist eine sehr schöne Frau. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen: Das ist seine Frau. Dann wirst du zwar am Leben bleiben, mich aber werden sie töten. Gib dich doch als meine Schwester aus damit die Ägypter mich gut behandeln und am Leben lassen, weil ihnen an dir gelegen ist. Für mich persönlich hört sich das nicht richtig an. Es ist auch ein bisschen feige, wenn man ehrlich ist. Und ich glaube, er hat es auch nicht bis zum Ende durchdacht. Aber er war noch nie in so einer Lage. Und es ist eine sehr komplizierte Situation. Er braucht Essen für seine Leute und für sich. Aber er hat Angst. Die Ägypter waren anscheinend in einer Position, wo sie machen konnten, was sie wollten. Ob seine Angst begründet war oder ob es sich nur um Vorurteile gegenüber den Ägyptern handelt, wissen wir nicht. Laut Bibel war Abraham vorher noch nie in Ägypten. Nun muss er sich mit einem ihm fremden Kulturkreis befassen. Wie soll er sich verhalten? Wenn es komplex wird, helfen natürlich Vorurteile, weil sie zur einfachen Lösung führen. Das geht uns ja auch oft genug. Wird es zu kompliziert, dann suchen wir einfache Erklärungen. Wie geht es nun weiter? Als sie in Ägypten ankam, war Sarai's Schönheit in aller Munde. Auch die Minister des Pharaos sahen sie und rühmten ihre Schönheit vor ihm. Dieser ließ sie in seinen Haaren bringen. Er machte Abram ihretwegen viele Geschenke, Schafe, Kübel, Esel, Kamele, Sklaven und Sklaven. Doch der Herr strafte den Pharao und seinen ganzen Palast mit einer schweren Krankheit in Sarai, Abrahams Frau.
1: Ja, vor über 4.000 Jahren war das mit der Gleichberechtigung noch nicht ganz so weit her.
0: Aber in seiner, also nach heutigen Maßstab natürlich etwas gestörten Perspektive, so von den Hanan und so, verhielt sich der Pharao fair. Er gab Abraham für seine vermeintliche Schwester viele wertvolle Geschenke. Die Situation ist jetzt richtig komplex, kompliziert. Aber trotz dieser eigentlich so Entscheidung von Abraham, in dieser überfordernden Situation greift Gott ein. Und da ist Gott damals wie heute derselbe. Und die Situation löst sich. Der Pharao ließ Abraham rufen und machte ihm heftige Vorwürfe. Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du behauptet, sie sei deine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau genommen habe? Hier hast du deine Frau, nimm sie und verschwinde. Er ließ Abraham und seine Frau und samt ihren Besitz von einigen seiner Soldaten aus dem Land bringen. Interessant ist, dass nirgendwo steht, dass er die Geschenke zurückgeben musste. Und im nächsten Kapitel ist beschrieben, dass Abraham reich war. Hm. Könnte zusammenhängen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die ursprüngliche Befürchtung von Abraham, wirklich begründet war, hätte ihn der Pharao wirklich im Mord gelassen, wenn er nicht gelogen hätte. Auf mich wirkte denn der Pharao nicht so, aber man weiß es natürlich nicht. Gott hat Abraham nicht im Stich gelassen. Obwohl seine Entscheidung sicherlich fragwürdig war, also aber seine Entscheidung. In Johannes 16, Vers 33 sagt Jesus Christus, Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr ihn Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut, ich habe die Welt überwunden. In einer Übersetzung steht, habt ihr Angst, werdet gedrängt, wird man Druck auf euch ausüben. Das bedeutet alles so, dass also das ist alles ähnlich. Aber Jesus hat die Welt überwunden. Und wie bei Abraham gilt es nicht nur, wenn man alles richtig macht, sondern auch wenn man unter Druck suboptimale oder gar falsche Entscheidungen trifft. Gott wird bei uns sein und in Jesus Christus können wir Frieden haben. Im nächsten Kapitel hat Abraham ein Luxusproblem. Er und seine Eltern haben so viele Nutztiere, dass sie nicht mehr zusammenbleiben können. Es gibt schlicht nicht genug Platz für die Herden von beiden. Die Elberfelder Bibel übersetzt das so schön, dass ich finde die Formulierung super In 1. Mose 13, Vers 6 Und das Land ertrug es nicht, dass sie zusammenwohnen, denn ihre Haare war groß und sie konnten nicht zusammenwohnen. Ich verstehe, so ein Problem hätte ich manchmal auch gerne, aber okay. Das führte zu einer Trennung von seinem Neffen, was sicherlich nicht so toll war. Abraham ist aber sehr gelassen, so dass er Lot die Entscheidung überlässt. Das finde ich sehr anständig. Interessant dabei ist die Entscheidungsfindung von Lot. 1. Mose 13, 10 bis 13. Lot schaute sich die fruchtbare Ebene des jordan an, die sich nach Zoa hin erstreckte. Denn bevor der Herr Sodom und zerstörte, war das ganze Gebiet unbewässert, wie der Garten des Herrn. Oder Ägypten. Deshalb wählte Lot das Jordan -Tag. Sie trennten sich voneinander und Lot zog nach Osten. Wenn Abraham, Abraham, Abraham ja hieß später, Abraham im Land Kanaan blieb, ließ Lot sich in der Gegend der Städte der Jordan-Ebene nieder und zog mit seinen Zelten bis in die Nähe von Sodom. Die Bewohner Sodoms waren sehr böse und sündigen schwer vor dem Herrn. Wir haben ja so ein bisschen die oben genannte. Mehrdeutigkeit über dieses Land, das sich lohnt auswählt. Wie der Garten des Herrn. Das ist ja mal ein Attribut. Ne? Wie der Garten des Herrn. Man kann verstehen, dass Lot lohnt sich dieses Land auswählt. Er hat die Wahl und er muss ja auch nicht nur für sich selbst entscheiden, sondern auch für seinen ganzen Hausstand. Und wie der Garten des Herrn, das ist dabei natürlich sehr verlockend. Andererseits waren die Bewohner Sodoms sehr böse und sündlichen schwer gegen Gott. Hätte er Abstand halten sollen? Eigentlich, er muss ja gar nicht in der Stadt wohnen. Er hätte ja weiter in den Zellen sein Leben führen können. Wir wissen, dass Lot nachher nach Sodom gezogen ist und dort ein Haus hatte. Das wird in 1. Mose 14 so ein bisschen nebenbei erwähnt, als ein Krieg zwischen diversen Königinnen. Königin in der Gegend beschrieben wird. 1. Mose 14, Vers 11 und 12. Daraufhin plünderten die Sieger die Reichtümer und Nahrungsmittelvorräte von Sodom und Gomorra und machten sich auf den Heimweg. Auch Lot, den Neffen Abrahams, der in Sodom lebte, nahm sie gefangen und erbeuteten seinen gesamten Besitz. Ich vermute, dass Lot seine Herren zu Geld gemacht hat und um sich so ein Mutes wegen mit einem schönen Haus in der Stadt leistete. Denn nur so kann ich mir erklären, dass die fremden Soldaten seinen gesamten Besitz erbeuteten. Viele Herren hätten die fremden Soldaten wohl kaum komplett mitgenommen. Ich gebe zu, das ist so eine Mischung aus Kombination und Spekulation, aber es scheint mir sehr wahrscheinlich. Und da fragt man sich doch, inwieweit die Entscheidung für das Land, das Wiedergaben des Herrn war, sinnvoll ist. Wir wissen ja, dass nachher, äh, in 1 Mose 19 Sodom zerstört wurde. Lot wurde mit seiner Frau und seinen Töchtern noch gerettet, wobei Lots Frau die Flucht nicht überlebt hat. Und sein ganzer Besitz war auch futsch. Was dafür spricht, dass er keine riesigen Herren mehr auf dem Land vor der Stadt hatte, sonst hätte er dahin gehen können. Im Rückblick kann man als Bibelleser leicht Lots Entscheidung für das bei Sodom und Gomorra negativ. Im Rückblick kann man Entscheidungen gut immer leicht beurteilen. Das bringt der Rückblick so mit sich. Er hatte viel Vieh, einen großen Hausstand und das Land war wie der Garten des Herrn. Das war für ihn die wichtige Information. Ob die Leute in Sodom böse waren, hat ihn anscheinend nicht interessiert. Dann stellt er aber später fest, dass er noch lieber in der Stadt wohnen will, was die erste Information unwichtig macht. Und die zweite Information die er erst nicht ernst genommen hatte und ihm das Leben schwer machte. Mir fällt es schwer, hier irgendwelche falschen Motive zu unterstellen. Man neigt ja manchmal dazu, jemandem, dessen Leben irgendwie scheitert, solche falschen Motive zuzuschreiben. So modern heißt das ja, er hat ein ganz falsches Mindset. Aber wenn du mittendrin bist, muss man Entscheidungen treffen und die können sich im Nachhinein als ungünstig herausstellen. In, 1., äh, in Johannes 14, 2 bis 6 benutzt Jesus Christus das Bild vom Weg. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch es nicht gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Nein, Herr, das wissen wir nicht, sagte Thomas. Wir haben keine Ahnung, wohin du Wie können wir da den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wir müssen wissen, wo wir grundsätzlich hin wollen. Und das ist dieser Weg für die Ewigkeit, den wir nie verlieren dürfen als Christen. Wenn sich alles nur hier auf Erden abspielt, dann macht das wenig Sinn. Der Begriff Weg hat im Griechischen eine ähnliche Doppeldeutigkeit wie im Deutschen, nämlich einerseits den physischen Weg zum Begehen und Befahren und dann auch den Weg im übertragenen Sinne, wie man zum Beispiel mit seinem Leben unterwegs ist. Der christliche Glaube wird in der Apostelgeschichte, zum Beispiel in der Apostelgeschichte 9, Vers 2, häufig als Weg bezeichnet. Wir sind durch und mit Jesus Christus auf dem richtigen, ewigen Weg zum Haus seines Vaters. Und wir sind hier auf Erden auch mit ihm unterwegs, in einer Welt mit ungewissen, sich schnell ändernden und komplizierten Begebenheiten. Und dafür haben wir die Liebe als Hilfe und Wegweisung. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Ich fasse zusammen. Volatilität. Abraham wurde von einer Hungersnot in einem so großen Ausmaß überrascht, dass er keinen anderen Weg sah, alles wieder hinter sich zu lassen. Und auch wir erleben Krisen und Veränderungen in einem Ausmaß, was uns oft überfordert. Klimawandel, Krieg, Inflation, die rasante technische Entwicklung und noch mehr. Uncertainty, Ungewissheit. Abraham musste eine vertraute Welt verlassen. Und ins Ungewisse ziehen. Wir wissen auch nicht, was auf uns zukommt. Aber so wie Abraham an neuen Orten Gott angebetet und ausgerufen hat, können wir das auch tun. Komplexität. Abraham hatte Angst und hatte in einer komplexen Situation, in einer ihm fremden Gesellschaft, eine fragwürdige Entscheidung getroffen. Trotzdem hat sich Gott zu ihm gestellt und ihn aus der Situation gerettet. Gott ist heute derselbe, wie damals. Und wir können auch auf ihn vertrauen, wenn wir Entscheidungen treffen müssen. Ambiguity, Mehrdeutigkeit. Es gab für Not verschiedene Informationen und Perspektiven auf dieses Land bei Solomon. er hatte diese Informationen im Nachhinein kann man sagen, für sich falsch interpretiert und die falsche Entscheidungen getroffen. Aber das kann man halt alles erst im Nachhinein beurteilen. Gott hat ihn trotzdem gerettet. Wir sind auf dem Weg mit Jesus, auf dem Weg in die Gott uns bereitet hat. Und das ist unser Trost, wo wir uns immer noch verlassen können. Diesen ewigen Blick dürfen wir nie verlieren. Und hier auf Erden auch, auch wenn wir nicht immer sehen, wo es hingeht. Die Bibel als Leuchte für unsere nächsten Schritte kann uns dabei eine Hilfe sein. Amen.